0: אז אנחנו כרגע ממש מתחילים את פרק 29 בפודקאסט של נדב פרי, אבל זה לא סתם פרק, זה בעצם הגיליון הראשון של מהדורת הבחירות של הפודקאסט של נדב פרי. הרעיון הוא כזה, אנחנו נבוא אליכם פעם בשבוע, חצי שעה, משהו כזה קומפקטי, מוסף הבחירות השבועי שלנו. בעצם כחלק מהמאמץ שלנו באמת לפנק, 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 זה המוטו שלנו כאן. וחשבנו, מי יכול לתת איזושהי זווית, בוא נאמר, שלא שמענו על בחירות 2022, באופן כללי לתת איזשהו אינפוט פוליטי אחר. שלום עמית סגל. שלום נדב. סט הציפיות כאן גבוה, כן? כן, כן בהחלט,
1: אשתדל לעמוד בזה.
0: איך אתה כבר רץ בשוחות, השרוולים מובשלים, נכנסת לנוהל קרב, אתה אוכל כבר מנות קרב, מה הלוז? ישן עם הנעליים. כן. טוב, לא נראה אתה יודע משהו? הורדת את הנעליים בשנה האחרונה, נכון? זאת אומרת, אפילו כשהיית אצלי זה היה בינואר, זה היה נגיד... כן, אבל זה התחיל להתחמם. כן, זה היה לפני חצי שנה. נכון. זאת אומרת, אני חושב שזה היה אחרי שהתקציב עבר. נכון. והייתה תחושה שזהו. שלא, היה תחושה... שאפשר
1: לפתוח את החגורה. כן, אבל לתקופה מסוימת של בערך שמונה חודשים עד התקציב. ואז הגיע האירוע שלדעתי, אני חושב שהוא נשכח בלהט האירועים, אבל הוא... הוא היה היא, קו פרשת המים, וזה סיפור הנטיעות בנגב, אתה זוכר את זה?
0: כן, זה היה בט"ו בשבט.
1: נכון, ולדעתי זה האירוע המכונן של הממשלה הזאת, שאותת לאנשים כמו אלקין... סילמן ואחרים, שבעצם השותפות עם רמי על זמן שאול. עכשיו ש... ש... תזכור, זה לפני גל הטרור, שלדעתי הוא הגורם שפירק את הממשלה בסוף.
0: חד משמעית. וזה אותת ל... לכל החברים שהם... גל הטרור זה האירוע המכונן, אם אתה שואל אותי. לא, נכון, אומרת, נכון, יכול נכון. יכול נכון. היה
1: הסימן המתרים. מסכים, אבל הנטיעות גרמו לכולם להבין שגם אם הם נורא רוצים שהממשלה הזאת תמשיך להתקיים, הם צריכים למצוא... Uh, uh, תירוץ טוב לרדת מהרכבת לפני שהיא מתנגשת ככה ברכבת שבאה ממול.
0: כן. Uh, אני, אני לוקח איתי uh, מסקנה אחרת. זאת אומרת, עם, עם הקואליציה הזאת, בהרכב הנוכחי שלה, עם רע"מ, עם כל המורכבויות... אם ליאיר לפיד לא היו 17 מנדטים, אלא 18 מנדטים, ואם לבני גנץ לא היו 8 מנדטים, אלא 9 מנדטים, ואם לגדעון סער לא היו 6 מנדטים, אלא 7 מנדטים, אז הקואליציה הזאת לא הייתה 61 מנדטים, אלא 64 מנדטים, היא הייתה שורדת. והמסקנה שלי היא שזה 61. 61
1: לא עובד נקודה. או, 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 בוא נגיד את זה ככה, במונחי קואליציית 61, להחזיק שנה זה הישג מאוד יפה. ועוד, ועוד יותר מזה, זה לא 61 קוהרנטית, תפור מאותו בד כמו ממשלת נתניהו ב-2015, שבה נתניהו כבר אומר, די, אני לא יכול יותר, אני אצטרף כבר בוז'י או איווט, רק שכבר אני לא אמשיך עם הסיוט הזה. שגם אז ממש... זה לא החזיק, גם אז החזיק שנה בדיוק. ולכן אני חושב שלהחזיק עם 61 פה, זה היה, בוא נגיד ככה, זה, 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 זה פחות ממה שאולי בנט ולפיד חשבו. אבל אם אתה מסתכל על האירוע, נחזיק שנה בזה, זה לא דבר של מה בכך.
0: כן. זאת אומרת, זה לא כישלון ברמה הפוליטית.
1: ברמה הפוליטית לא, אבל המחיר הוא כבד, כי... תחשוב, אני, אני חושב הרבה על איילת שקד. אם היא, הייתה, אם היא הייתה יודעת שזה יהיה רק שנה, שהם בעצם עשרה חודשים נטו, כי מאפריל הממשלה הזאת גוססת, היא הייתה הולכת על זה בכל מקרה, או הולכת לליכוד?
0: אני חייב להגיד דבר. לך שאת הרציונל של איילת שקד אני לא כל כך מבין אה, לכתחילה. Mm-hmm. אה, זאת אומרת, היא, היא מנסה כאן כל הזמן לפסוח על שני הסעיפים בסיטואציה שהיא בלתי אפשרית נכון. אה, אה, להכלה אה, בכל השנה הזאת, ואתה יודע, זה תפסת מרובה לא תפסת. ל, זה, זה, זה לדעתי נגיד הפוזיציה שהיא נמצאת
1: בה. מישהו כתב לי, שהוא, מהעוזרים שלה, שזאת ממשלת שמד על שם השמדת הערך שאיילת שקד עברה. Uh, זה נכון, היא הפכה לשרה הכי לא פופולרית בממשלה, כי הימין מתעב אותה על השותפות, והשמאל מתעב אותה על ה... לא יודע איך לקרוא לזה, הקריצה לבלוק נתניהו, uh, והיא נשארה באמת בלי, uh, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. היא כן חושבת היום על האפשרות של ריצה uh, עם ימינה, במקרה שבנט פורש, בתור, בעצם, אם חושבים על זה, המפלגה הארבע וחצי של בלוק נתניהו. עכשיו, אני אגיד לך מה לדעתי הקו המנחה של אילת שקד. יש את הקו המנחה הפסיכולוגי ויש את הקו המנחה הפוליטי. הקו המנחה הפוליטי, נתחיל ממנו דווקא, אומר שהיא העריכה שדרכה לליכוד חסומה. זאת אומרת שגם אם יבטיחו לה עכשיו, כאשר תגענה הבחירות, כבר יארגנו איזו עתירה לבית הדין ויבטלו את השריון וזה, ו... ובעצם יחסלו אותה. ובהקשר הפסיכולוגי, בסוף בסוף, אם אתה הולך על זה, היא הלכה לאורך כל הדרך עם נפתלי בנט. תחשוב על אילת כשהושבעה הממשלה, פתאום בפעם הראשונה, בפעם הראשונה, היא נכנסת למשרד ראש הממשלה, נכנסת ויוצאת כאהבת נפשה. עכשיו, היא הייתה שרת משפטים ולא הייתה לה את החוויה הזאת. היא בקשר ישיר עם ראש הממשלה. אבל אתה חושב
0: שהיא מתחרטת על זה שהיא נתנה לנפתלי בנט את האור הירוק לפני שנה?
1: לא, אבל אני חושב שהיא צריכה... למה לא? כי בעצם לשיטתה, אם היא לא הייתה נותנת לו את האור הירוק, היינו עכשיו אחרי בחירות חמש. כשהיא כנראה או, במ... או אורלי לוי אבקסיס כזה, מן איזה מקום 24 בליכוד, או פנסיונרית שכולם לועגים לא לה לא איך היא לא האמינה לנתניהו וגררה את המדינה לבחירות, איך היא האמינה לו, והוא זרק אותה באיזה תמרון של חוקת הליכוד. אבל אני חושב שאיילת okay. שקד, עם הקלפים שלה לא שיחקה נכון, היא הייתה האישה הכי חזקה במדינה. אה, אני, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה אם אני הייתי. הייתי הופך להיות עידית סילמן. הרי מה למדנו מלקח עידית סילמן? תראה, זה דבר מטורף פשוט. עידית סילמן החזיקה את הממשלה הזאת, העבירה תקציב, אבל החזרה בתשובה שלה אה, הפכה אותה לאחת הדמויות הפופולריות בימין. עכשיו, אם זה קרה לעידית סילמן, זה היה קורא פי חמישה לאילת שקד, שהיא דמות, יודע, בימין הייתה <אף> עליה אהדה <אף> <אדם> מאוד גדולה <אף> <אף> בעבר. גם ליכודניקים מאוד אהבו אותה. בניגוד לנפתלי בנט, שאגב, שהליכודניקים מעולם לא אהבו אותו. אה, אני חושב להסלים ולפרק, ולהיות זאת היום... זאת אומרת, באס...
0: בשישה באפריל זה לא עידית סילמן מושכת את הפלאג. אני אומר בחמישה באפריל, אל... אני
1: אומר בחמישה באפריל, אה... במרץ, בפברואר, ברור? ברור. אם איילת שקד עושה את
0: זה היום, היא כאילו, כן, האמת היא, תזה, אבל, אה... אבל כזה מגיע לאירוע הפסיכולוגי.
1: ברור שמבחינה פוליטית זה היה כדאי לה.
0: לא, האירוע הפסיכולוגי בסוף זה הסיפור שלה עם נפתלי בנט, שהסיפור שלה עם נפתלי בנט הוא באמת אין לו אח ורע מבחינת החיים הפוליטיים. נכון. החברות הזאת שנצרבה בדם, ושהובילה
1: אותה ביגון שאולה, לפחות, לפחות כמו שזה נראה כרגע. ביגון שאולה פעמיים, בעצם, אם חושבים על זה, גם עם הימין החדש. תראה, אתה יודע מה, אם נלך כן. עוד יותר, אני חושב שהטעות הקשה אגב, של... אגב,
0: שלוש פעמים, כי גם ב-2008 כשהם נבעטו על ידי שרה
1: נתניהו, mm-hmm. זה היה בראש ובראשונה נכון, אבל אתה יודע, זה, נגיד, זה שיחק שם ברבוביה. זה כל ההיסטוריה. אבל בוא נגיד את זה ככה, תראה, בדיעבד, אתה יודע מה הייתה ההצעה שחיכתה לאיילת שקד לא, כשהם לא עברו את אחוז החסימה? ל- להיות בועז ביסמוט, להיות הפרשנית הימנית באולפן שישי, בימים שבהם אני לא יכול להקליט. אני חושב, ותנסה לחזור שנייה לרגע שבו הם לא עוברים את אחוז החסימה, זה דבר מצחיק להגיד, אבל האהדה הכי גדולה שהייתה בקריירה לבנט ושקד, היא הייתה בשבוע הזה שהם לא עברו את אחוז החסימה, ונאבקו, ואנשים פתאום אמרו וואי חבל והכול. אם היא הייתה נשארת בחוץ והציעו לה את זה, עושה כסף, עושה לעצמה, בונה את עצמה בתור הזרוע הימנית בתקשורת, אני חושב שהיא יכולה להיות היום, בבחירות שלוש או ארבע או חמש, מועמדת להקים מפלגה של עשרה מנדטים לגמרי לבד.
0: טוב, בוא רגע שנייה נשים את אילת שקד בצד, עוד נחזור אליה עם אה, קטע משעשע מהעברה. אה, נפתלי בנט, הראיונות אתמול, מה ככה איזושהי אה, תובנה שאתה יוצא איתה? ש...
1: קודם כל אני אגיד לך מה התובנה שאני יוצא איתה. כן, יוצא? הוא בחוץ, הוא לא מתמודד, זה די ברור. נכון, הוא משתעשע שם, אם אתה מסתכל בראיונות, הוא בעצם עשה על דנה, דובי ותמר, הוא עשה עליהם איזה אה, פיילוט, הוא הריץ עליהם חומרים, מה שנקרא. בדק עליהם חומרים, והחומרים הם להקים מן מפלגת מרכז ישראלית שפניה לשיתוף פעולה עם כולם. עכשיו תראה, למה אני חושב כמוך שזה ייגמר בפרישה? מהטעם הפשוט... אין לו יתרון יחסי בזה. לא, אני לא בטוח שזה העניין. תראה, כולם מעלים את, הדימו, את הדוגמה של בני גנץ ושאול מופז, שבעצם זה מאוד דומה לנפתלי בנט במובן של מישהו שקיבל קולות ממחנה א', הלך למחנה ב', כן, הסנו, ואז חוזר הביתה למחנה שלו ואומר, סלחתי, סילחו לי, חטאתי, פשטתי, אבל עשיתי את זה למטרה טובה, ואני מבטיח לכם, אני אף פעם לא אעשה את זה שוב. למה זה לא אותו דבר עם נפתלי בנט? כי נפתלי בנט הולך על מהלך הרבה יותר מורכב. הוא לא הולך למחנה היסודי שלו ומבקש מהם, סילחו לי, הוא הולך למחנה החדש ואומר, אנא, אל תשליכוני לעת זקנה, אני האיש שנתן לכם את השלטון. זה בעצם מה שהוא עושה. עכשיו, מה החשד, למה אני חושב כי בעצם, אם אתה הולך על מניפסט רק לא ביבי בכל הכוח, אז בוא נגיד את האמת, אם אתה איש מרכז-שמאל, עם כל האהדה שלך לבנט ומתן כהנא, יש לך אלטרנטיבות הרבה יותר טובות, בדמות שקד, לפיד, גנץ, מרב מיכאלי, ואם אתה לא פוסל את נתניהו, אז אדרבה ואדרבה. עכשיו תראה, זה גם מתחבר למה שדיברנו על אילת שקד. אין לנפתלי בנט שום יכולת גם לרוץ עם הקהל החדש וגם עם ההרכב המפלגתי הישן. הוא יצטרך להיפרד מהילד שקד, פשוט לזרוק אותה לכלבים. לא, אגב,
0: תראה, אה, חשבתי על דימוי ב, ב, בדרך לכאן, ואני אגיד לך עם, עם מה, אומרת, מה, מה, מה הדימוי הכי, בוא נאמר, מדויק שהצלחתי לייצר לי בראש, כן? <אח> תדמיין לך את בלומפילד בדרבי, יש חצי מכבי וחצי הפועל, אוקיי? כן. <אח> <אח> ובאמצע המגרש שמים חומה, בסדר? <אח> חורה 11-11, כן? אבל, אבל השוער והבלם עוברים מהפועל למכבי, ואז זה 13. תשע. נכון. ואז ו... euh, עוד אחד עובר מהפועל למכבי, אז זה 14-8. זה לא משנה את העובדה שהחומה נשארה באמצע. נכון. וחצי מהקהל נמצא כאן, וחצי מהקהל נמצא כאן. כן, נכון. זה <coughs> הציבור הישראלי. הציבור הישראלי הוא הקהל בבלומפילד, והוא חצוי. וזה לא משנה מה יעשו הפוליטיקאים, הם יעברו לשם, הם יעברו לזה, הקואליציה תהיה כזאת, הקואליציה תהיה אחרת. בסוף נחזור לקלפי ונראה שבשאלה היחידה כאן שנשאלת... ארבע פעמים, ועכשיו בפעם החמישית, נתניהו כן או לא, יש תיקו. והתיקו הזה שריר
1: וקיים. אתה יודע מה יותר מזה מדהים? אתה יכול, אתה מסתכל על הסקרים הראשונים של בחירות האחרונות, וכמובן... של בחירות ארבע. בחירות ארבע, וכמובן דברים מאוד מגוחכים, כן? שר 20 ובנט 16, ו, ומפלגת העבודה בכלל לא עברה, כי הייתה בהנהלת עמיר פרץ, והמשותפת עוד ביחד. ורום דבר... חולדאי. ורום חולדאי, נכון, האפיזודה המוזרה הזאת. אבל דבר אחד לא השתנה. באמת אפיזודה מוזרה. הדבר אחד לא השתנה, הגושים. זאת אומרת, ה... ה... בוא נגדיר לצורך העניין את נפתלי בנט של הסבב האחרון כבלוק נתניהו, במובן הזה שהוא מוכן לשבת עם נתניהו. זאת אומרת, מי שמצביע בנט, נכון, ידע שהוא מקבל... נכון. יפה. זאת אומרת, כן. אם אתה מסתכל על הבלוק הזה ביחד... וזה נגמר 59-61. נכון. וזה לא השתנה, אתה מסתכל על כל הסקרים, אז זה לא משנה שהליכוד יתחזק על חשבון בנט, וסמוטריץ' יתחזק על חשבון בנט, וגנץ יחזק על חשבון סער, בסוף, מה שהוא יציב ממש, כמו דופק של גופה, זה מפת הגושים. עכשיו, השאלה מה היא... שכן, מה שכן, כן. מה, מה שכן
0: ו, ואני מתנצל מראש על השאלה ממונחים אפידמיולוגיים, כן? <אף> אבל, אבל, זאת אומרת, הווריאנט... של ביבי, כן. הביביסטי, השתלט כאן על הימין. זה כמו שאומרים, הווריאנט הזה השתלט על כן. המחלה עכשיו, עכשיו כל הגל הוא שזה, אז, אז, אז זאת אומרת, אין כבר, אין כבר וריאנטים אחרים בימין. אין את הימין של בגין, ואין את הימין של שמיר, ואין את הימין של זה, זה הכל עכשיו אבל זה לא היה... נתניהו. אבל זה לא היה מקרה. וזה לא, ב... לא היה ככה, נגיד, כשניגשת לבחירות הראשונות ב-2019. לא, ב-9.
1: הראשונות לא, נכון. אגב, כשאתה מסתכל על בחירות סבב א', מה אפיין אותן, זה את הכמה מפלגות, אוסף של מפלגות שלכאורה לא לגמרי מתחייבות. זאת אומרת, היה לך את ליברמן שאמר ממשלת ימין, אבל לא היה ברור לגמרי שזה נתניהו. היה לך את כחלון שכן אמר שהוא ימליץ על נתניהו, אבל כולם הבינו שהוא גם יכול ללכת עם הצד השני. היה לך את פייגלין, היה לך אה, אה, מהצד השני, לא היה לגמרי ברור שכחול לבן או בני גנץ אפילו לא ישבו עם נתניהו בנציבות מסוימות. מה שהולך ונמחק, הולך ומתאדה, זה המפלגות ציר. עכשיו תראה, אנחנו עוד נתגעגע לבחירות ארבע, שבהם היו שתי מפלגות, צי, רע"מ וימינה. בבחירות הנוכחיות, ככל הנראה לא תהיה לך אף מפלגה כזאת.
0: או, או. ולכן, השאלה אם לא תהיה אף מפלגה כזאת, בהינתן הדברים הבאים.
1: מנסור עבאס אתה פוסל? אם יסכים לשבת בתנאים כאלה ואחרים של הקואליציה. הוא פסול אוטומטית? בוודאי. בוודאי, מפלגות לא ציוניות, לא יכולות להיות חלק מהממשלה, כל עוד הממשלה לא מונה 61. אם מנסור עבאס רוצה להצטרף לאחר שיש לנו 61, אהלן וסהלן, אה? אנחנו לא יכולים להישען עליו. היהודים, נכון אוקיי, לה... תסביר, הסבר. אני חושב שזה אמסלם רוצה להרגיז את נתניהו בגלל קרב על השירים של המחוזות זה, זה ההסבר הכי פשוט שלי. אני לת... יכול
0: להגיד לך מה ההסבר הנפתל שאני הרצתי כששמעתי את הקטע הזה. נו. אמרתי, אוקיי. ההסבר היחיד שאני יכול, אז, אז עזוב את זה שהליכוד אחרי זה התנער מזה ושנתניהו עוצר okay. הודעה שהוא, שהוא דוחה את הדברים. אמרתי, אוקיי, כנראה שהם יודעים שלמנסור עבאס יש איזה אקדח מעשן שיכול מאוד להביך אותם אם אה. הם שחקו איתו יותר מדי, כגון הקלטות וראיות פורנזיות למשא ומתן שהתקיים אה, לפני שנה וקצת, ואז הם רוצים להשאיר לו כל הזמן את המין תחושה הזאת ש... בוא, יש עוד על מה לדבר, אל תשרוף איתנו את הגשרים.
1: טוב, אז אני לא רוצה להסתכן פה בלצאת אידיוט, אם כי זה לא יהיה תקדים, אבל ההנחה שלי אומרת שאם מנסור עבאס היה לו את האקדח המעשן, מוקלט, מתועד, הוא היה מוציא אותו כבר. הרי הייתה לו שנה שבה הליכוד נכנס בו חזיתית, עכשיו זה כאילו אני אגיד לך, אנחנו אף פעם לא הגשנו אותו ביחד, אף פעם, אפילו לא יום אחד, לא ראיתי אותך, לא מכיר אותך, ומנהל נגיד מסע, קמפיין מטורף, באיזשהו שלב הייתי שולף מה, שאתה אומר בדרך כלל, שאני תומך טרור, אגב. בדיוק, אז אני חושב שיכול להיות, אתה יודע מה, קשה לי להאמין שאם זה הסיפור, נתניהו ישלח דווקא את דודי אמסלם למשימה, אתה מבין מה אני אומר? אוקיי, אז, אז, אז אוקיי, אז, זאת אומרת,
0: אירוע נקודתי, לא, לא צריך כאן להקיש אה, משהו רוחבי. כנראה. פלטה פל... שלא בריאיון, אוקיי, טוב. אה, טוב, בואו נתחיל לתת סימנים במערכת הבחירות לכנסת העשרים וחמש. בואו ככה נדבר עליה ב, 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 בצורה כללית. על מערכת הבחירות?
1: קווים את דמותה?
0: כן. מה אנחנו יכולים, זאת אומרת, אתה יודע, בוא, בוא נגיד ככה, לא יודע, אם את מערכת אה, הבחירות הרביעית תפיין הכישלון של ממשלת גנץ-נתניהו, אה, הטיפול בקורונה והחיסונים ותופעת גדעון סער, ואת הבחירות השלישיות תפיין הניסיון אה, אה, לשבור את התיקו, לא, לא יודע, זאת אומרת,
1: דבר איתי על בחירות חמש. טוב, אני חושב ככה, אחד, זה שבפעם הראשונה מאז בחירות מספר אחת, ההנחה של כולם זה שממשלה קום תקום, בגלל שבעצם äh, החרדים כבר אומרים את זה בגלוי, אם לנתניהו לא יהיה 61 נצטרף, בגלל שלפיד כבר אומר אנחנו נלך עם המשותפת, במילים הכי בוטות ברורות שיש, ובמילה שלבני גנץ יש חלום אה, אה, פנטזי אפילו הייתי אומר, להיות זה שלוחץ יד ל... ל... ליאיר לפיד והופך לראש הממשלה, ואתה יודע, לדעתי נתניהו, הליכוד ייתן לו את זה אחרי הבחירות. אז זה אחד. Mm-hmm. זאת אומרת, ההנחה, לדעתי, הנחת העבודה אומרת שאחרי הבחירות האלה תקום, תקום ממשלה יציבה יותר מכפי שקמה בפעמיים האחרונות. זה אחד. שתיים, זאת מערכת בחירות הארוכה ביותר מאז, אה, במילניום הנוכחי, מאז קמפיין 99 של אהוד ברק.
0: 99, נכון. לשם
1: השוואה, בחירות סבב ארבע היו בסך הכל 37 היום בין הקמא, היציאה לבין סגירת הרשימות, שזה פרק הזמן החשוב באמת בבחירות. הפעם יש 80 יום, זה פי שניים. נורא, עכשיו, ורובם, רוב מערכת הבחירות תעבור או ביולי-אוגוסט. שמונים יום, יום עד, רק עד סגירת הרשימות, אחרי זה יש עוד 45 יום. אז רוב מערכת הבחירות תעבור או ב- ב-, ב... ב... יולי-אוגוסט או בחגים. עכשיו תראה, לדבר הזה יש השפעה דרמטית. ההנחה של הליכוד אומרת, ושל סמוטריץ' ובן גביר והחרדים, זה שהזעם הימני... הזעם על הלפיד, הזעם על בנט, הזעם בעיקר על שותפות עם ערבים, יוביל לעלייה, לא, לא רוצה להגיד לסגירת הפער, אלא לצמצום הפער באחוזי ההצבעה בין, אני יודע מה, אם תל אביב צפון ותל אביב דרום, בין מודיעין לבין קריית גת. אני לא יודע להגיד האם אפשר להחזיק את הזעם הזה לאורך חופשה ארוכה של קיץ, לאורך חגים ארוכים ולאורך מערכת בחירות שלמה, אני אומר לך במערכת כבר. גיא סודרי, העורך שלי, כבר, שאתה יודע שהוא עם חוש מחודד, כבר אמר לי שהוא יעשה כל מאמץ לא לפתוח עם uh, פוליטיקה. כי כאילו התחושה שלו זה שאנשים בייאוש מזה כבר. זאת אומרת, אם יש שביתת מורים, לא שביתת מורים, אם יש קורונה, אז קורונה, אם יש uh, הפלות באמריקה, הפלות באמריקה. אני לא יודע מה יהיה הסנטימנט, אבל ברור שהאינטרס של לפיד הוא להרדים את מערכת הבחירות.
0: אני, אני רוצה לתת לך עוד פקטור לשיקולך. Uh, אני זוכר שאחרי בחירות uh, סבב ב', דיברתי עם איזה מישהו שבסבב א' הצביע כחלון, ובסבב ב' הצביע כחול לבן, ואמר לי בסבב ג', אתה מה, אני מצביע ביבי, די. כבר, כבר צריך לגמור עם זה, אז שירקים ממשלה ו, ו, ונגמור עם זה, וראית באמת שבסבב גמל נתניהו הביא את הפרפורמנס הכי טוב שלו בתוך הסרטון הרביעייה הזאת. אבל זה, אבל ואני זה... לא שולל שזה יהיה המצב גם הפעם, במובן זה שיגידו, חוזרים לברירת המחדל. ברירת המחדל זה נתניהו, יאללה, שזה, די, לגמור ולכן, את הבצעונות הזה. ולכן,
1: ולכן, הקרב הגדול באמת יהיה של גנץ ולפיד, אני לא אומר אותם ביחד כי ביחד, אלא בנפרד, להגיד, יש לנו אלטרנטיבה. אז גנץ יגיד, והטיעון שלו נשמע לי יותר קביל כרגע... החרדים ילכו איתי. החרד... אני, אני בעצם יכול לרוץ ללכת עם כולם חוץ מהמשותפת ובן גביר. זה אחד. שתיים, שלפיד להגיד, תראו, אני יכול לעשות גם עם המשותפת. עכשיו, עכשיו אני מסכים איתך. הכישלון הגדול של גנץ בסבב שלוש היה העובדה שהוא לא יכול היה לייצר, הרי הוא שיקר, הוא אמר, אני לא אשתף פעולה עם המשותפת. ולכן בשלב מסוים ביבי אחרי שהוא חפר וחפר והקרא על הנקודה אמר באמת אין לו ממשלה תראו את המתמטיקה אני זוכר את הרגע שישבתי נכון זה בסבב גימל שזה היה אגב שזה אתה יודע דיברתי תוך
0: כדי סבב גימל אז עם ישראל בכר אוקיי שהיה אז עבד עם כחול לבן ואמרתי לו תגיד לי כל השיעורי מתמטיקה האלה נו זה מה מה כאילו זה מסר מורכב תמיד אמרו לנו ימין חזק מצליח זה כאילו זה אתה לא מבין כמה המסר הזה עובד הוא אמר לי את זה אז, וזה עבד
1: באמת. כן, וזה המסר ש, ש, של אז, וביבי וב, הציע באמת להקים ממשלה כזאת, לכן אני לא מופתע, לא, לא הופתע לראות נתניהו שמנסה להתמרכז קצת. קרי, להגיד, אני אמ, לא, לא יודע אם להגיד אם ברמת השותפות, אבל להגיד ברמת המסר, למה? יש הרי את העניין, ש, ת, בבחירות בעשור האחרון, הדרך שלך להביא אנשים מהבית הייתה... לפנות, אתה יודע, בסגנון טראמפ, לפנות לקצוות, לא לפנות למרכז. הפעם אני חושב שההנחה של נתניהו תהיה שאותם אלה שנשארו בבית יבואו בכל מקרה, בגלל שהם לא רוצים את לפיד, ולא רוצים את עבאס, ולא רוצים את מרצ, והוא יכול להשיג עוד מנדט יקר מאוד, מנדט או שניים של מצביעי שר, למשל, מפני התמרכזות. למשל, סתם דוגמה, הוא יגיד שמועמדו לשר לביטחון הפנים הוא ניר ברקת, לא יודע אני סתם זורק, כן? או ש... כן, ש... וכשנתניהו מבטיח מועמד לשר, אז בוא, זה יצוק ב... כאילו, בדיוק. יצוק בחול על שפת הים, כן? בדיוק, כן. לא עולה על הדעת אחרת. נכון. כן. אה,
0: כמו שאמר ברק, הבטחה לקרח שניתנה ש... בש... ביום קיץ לוהט במקרר במדבר מנותק מחשמל. בדיוק. אה, בוא נאתגר עוד הנחה, שאומרת, כמו שאתה מציין, שזה באמת הפעם האחרונה של נתניהו. הפעם האחרונה. עכשיו בוא אני אתן לך תרחיש. נגמר 60-60, תניהו הביא 36 מנדטים, בסדר? וזהו, 60-60, הוא לא מצליח, הוא לא מצליח, אין ממשלה. הוא בא לחרדים ואומר, לא, את, את, אתם לא יכולים עכשיו להרוג, רגע, תנו, 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 תנו לי עוד, תנו לי עוד, זה, זה עוד אותו, כאילו. עכשיו, הליכוד ברור, ברור שלא ידיח אותו. דרעי ילך איתו, כי דרעי הולך איתו ל, 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 לכל מקום. גור וזה גם, ואז גפני וזה, אתה מבין? אז למה אומרים שזה פעם אחרונה? זה לא בהכרח פעם אחרונה.
1: לא, ההנחה שלי אומרת משהו אחר. כיוון שנתניהו מבין את זה, אז אני חושב שהעסקה תהיה אחרי הבחירות או עסקה עם גנץ או עסקה עם גלי בהרב מיארה. תראה, נניח שהליכוד סיים, עזוב 60, ב-60 עוד אפשר לגנוב חבר כנסת, ב-58, בסדר? וזה אומר שני דברים, זה אומר א', שלצד השני אין באמת ממשלה. Ger-ari, כל הדיונים, נשתף פעולה עם המשותפת או לא, זה כמו הדיון על הפלסטינים. בסוף הצעת להם את הכל והם לא רצו. אין באמת יכולת לעשות ממשלה עם כסיף וטיבי ואיימן עודה שתחזיק יותר משבועיים.
0: איימן עודה וכסיף הם לא יכולים גם להישבע אמונים למדינת ישראל, כן? בהגדרה. כן,
1: עכשיו, זה אחד. ולכן... גם רע"מ לא היו שרים. לא משנה, אבל אפילו שותפות, להגיד ישראל יהודית ודמוקרטית הם לא יגידו. עכשיו, זה אומר שיש לך שתי אפשרויות. או ש... במה יתבטא המרד החרדי? הוא לא יתבטא באמת, אם תעשה את המתמטיקה, קשה מאוד להאמין שהוא יתבטא בהליכה לצד השני, כי הצד השני כולל את גלעד קריב, לפיד, ליברמן וניצן הורוביץ. הוא יהיה, יתבטא, בזה שהולכים עם בני גנץ כראש ממשלה ראשון, כי גנץ לא ילך לעסקת אשראי עם נתניהו, רק לעסקת מזומן. ונתניהו יצטרך להסתפק בראש ממשלה חליפי, ואז לא זרקת את ביבי לכלבים, או ראש ממשלה חליפי לכל הקדנציה, או בעוד שנתיים. ואז גם גנץ מקיים את ההבטחה שלו שהוא לא יושב תחת נתניהו, אלא הוא יושב מעל נתניהו, בעוד שנתיים, אלוהים גדול, זה כבר ינרמל את זה. כמו בנט ולפיד עכשיו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שהשמאל, שהלך והתארלל לפני חצי שנה, ודחה את ההצעה לעסקת טיעון כן. עם נתניהו, כן. כי הוא חשב שהוא כבר על הרצפה, אז גם אפשר לדרוך עליו, והיום מתחרט כן. על זה מראה, כשהוא יראה אז את הדבר הזה, הוא, בוא נגיד ככה, ייתן לגלי בהרב מיארה את האפשרות ללכת לעסקה ולחלץ את המדינה לשיטתם מהבוץ. תגיד רגע,
0: עדות הדס קליין, שהיא באמת, אתה זה כמו טלנסקי, שעוד באותה עדות מוקדמת, שאני זוכר שאתה ואני היינו בכנסת באותו יום, ואתה רואה איך... עוד לבנה ועוד לבנה יורדת מהחומה עם כל פוש בוויינט, אז עוד לא היו פושים, עם כל כותרת על חופשה שומים אין להם באיטליה ועל מעטפה שומעת על זה, עוד לבנה יורדת, עוד לבנה יורדת. וזה סוג העדות של הדס קליין. זה לא עכשיו תהליכים סבוכים בטלקומוניקציה. אני חייב להגיד...
1: אני בספק, אני בספק. אני אגיד לך למה. א', בגלל שמשפט נתניהו די מגולם באירוע. שתיים, כי אם למדנו משהו, זה שלחקירה הנגדית במשפט נתניהו יש או יכולת לסדוק קשות את העדות הראשית, או לכל הפחות, לפחות להחזיר את המשוכנעים לאלמנט שלהם. זאת אומרת, כן. תסתיים העדות שכל אחד, אתה יודע, נניח באילן, בוא ניקח, עזוב את פילבר שסדק קשות את התזה של ההגנה, של התביעה. עדות אילן ישוע, שהתחילה בתור וואי וואי, מה נפל על נתניהו, נגמרה כשכל צד אומר, לוקח מזה את מה שהוא מראש חשב. לכן יש משקל מכריע לסדר העניינים, זאת אומרת, אני מתקשה להאמין למצב שבו יהיה רק עדות חקירה ראשית ולא חקירה נגדית, אז או ששתיהן תידחנה לאחרי הבחירות, מה שנראה לי הכי סביר, ואם זה לא יקרה. באמת? כן, כן, כי אתה בכל מקרה מגיע כבר לפגרת ה... ה, ה, ה שנת המשפט מתחדשת ה, חודש וחצי לפני הבחירות, ויש לך באמצע גם חגים, אתה זוכר? כמעט אין לך ימים שאתה יכול לנהל את העדות הזאת. לאן, שוב, אתה שואל אותי... שאני, אם, לא, אם להמשיך את הקו של השופטים, נראה לי שזה מה שהם יעשו. אבל גם אם לא, אז אתה תראה שהדבר הזה לדעתי לא ישפיע דרמטית.
0: כן. אה, טוב, תגיד רגע, אה, בואו נדבר שנייה רגע על מה שקורה במרכז שמאל, אה, משהו ככה מעניין טוב. אה, אה, הדבר המדהים זה שוב פעם, אה, אה, צריך את הגננת של מרץ, כן? שמרב שמ- מיכאלי יתרה מזלה, כן? זאת אומרת... אני, אני חושב עליה, היא לא, היא לא רוצה אותם, לא בא לה עליהם, וכל הגוש אומר, לא, אבל תהיי אחראית, תראי אותם. זאת אומרת, זה פעם אחר פעם צריך מישהו שיציל את מרץ אה, אה, לטובת הגוש, זה... מה, איך, איך אתה רואה את זה?
1: אני רואה את זה קודם כל בזה ש... אתה מכיר את הסרט אמריקן ביוטי? כן. אוקיי, הסרט האמריקן ביוטי בגדול עולים קווין ספייסי לדעתי, נכון? נכון. כל, צ... כל אחד מקבל את מה שהוא קיווה לו וזה מתפוצץ לו בפנים. ההוא שרוצה ללכת עם השכנה בתה 16 והילד שרוצה להיות גיבור, כולם זה מתפוצץ להם בפנים. אני חושב שכל מה שלימדו אותנו הבחירות זה שהכל מתפוצץ בפנים. ממשלת 61, הקמת, נכון, אבל לפיד איבד את היכולת לדבר על נורבגי ומינויים פוליטיים. מרצ עברה בטיסה את אחוז החסימה, אבל המנדטים שלה התגלה שהם כבר לא מנדטים של מרצ, הם בעצם רק לא ביבי. ולכן, אבל... אם מחנה רק לא ביבי יגיע למסקנה, נניח שבועיים לפני הבחירות, ש... הטובת המחנה מחייבת את זה שמרצ בכלל לא תרוץ, אז הוא ינטוש אותה בהמוניו. זה בעצם האירוע, ולדעתי על זה מרב מיכאלי בונה, היא אומרת תראו, אם מרצ עוברת את אחוז החסימה, שתעבור בכיף, אם לא, כבר תהיה את היכולת למחוק אותה, אני לא צריכה לקחת אותה על הגב שלי. עכשיו, אתה שואל אותי האם מרב מיכאלי יכולה להיות ראש הממשלה כמו שהיא חושבת, או האם בתודעה הציבורית יש הבדל בין מפלגת העבודה של מרב מיכאלי לבין מרצ? אני בספק בין מירב למירב למירב. אני מבין לך על משהו
0: אחר, לא בטוח שבוועידת מפלגת העבודה או במרכז יש בכלל רוב להליכה משותפת עם מרץ. נכון. כי לא אוהבים את מרץ ומפלגת העבודה, ומפלגת העבודה היא הרבה יותר כחול לבן מאשר מרץ בבסיס שלה.
1: נכון. אגב, האיחוד הטבעי ביותר היה מפלגת העבודה וכחול לבן, אבל שם עניינים אישיים מונעים את זה. לדעתי בני לא רוצה בשום פנים ואופן להישחק בתוך המוסדות של המפלגה, ומירב מיכאל
0: טוב, לרגל התקרבותנו לסיום הפרק הזה, איזושהי פינה שננסה להתמיד בה במוסף הבחירות שלנו, במהדורת הבחירות שלנו, פינת תשדירי עבר. הנה.
2: חשבתם שאתם חולמים רק חלום אחד? אז זהו, שלא. אתם חולמים שני מסע... אז מהו החוק? לפי החוק... סעיף שבע. הנשיא נותן להרכיב את הממשלה, למי שיש לו הכי הרבה ממליצים.
1: לא ראש המפלגה הגדולה, פשוט לא.
2: הפוך, ביבי, הפוך. כמו שבשנת 2009, שציפי לבני קיבלה הכי הרבה מנדטים, אבל נתניהו הוקיב את הממשלה.
1: ואם למישהו עוד היה ספק, נשיא המדינה רובי ריבלין הודיע בעצמו שהגוש הגדול יקבע, לא המפלגה הגדולה.
2: אז אם הצבעתם לבית היהודי, קיבלתם גם ראש ממשלה מהימין, וגם בית יהודי גדול וחזק, שיעצור את השמאל. כי אחרת, תקבלו את ביבי וציפי.
1: בקיצור, הפוך, איילת.
2: לגמרי הפוך. מתחרפנת. את מי
1: שכנעתם לעשות? זה
2: סרטון שיחרפן. טוב,
1: חבר'ה, על האוצר,
2: עבודה טובה, עבודה טובה. בלי להתבלבל, בלי להתקפל, ובלי להתנצל.
1: אנחנו סומכים עליכם. ויש לנו גם שוקולד, אם אתם רוצים, בטיסה.
0: עכשיו קודם כל נגיד לכם שהקטע הנפלא הזה נמצא בדיסקריפשן של הפרק, אז אתם יכולים להיכנס ללינק ביוטיוב. התחלנו <gup> בילד שקט, בואו נסיים עם הילד שקט, אז קודם כל זה הילד שקט וינון מגל, כן? אי, מצחיק לראות אותם בפריים אחד, כן? כשאנחנו יודעים מה עבר עליהם. אני יודע, אתה הרבה יותר מחובר ממני מן הסתם כאילו ל- לתתי הזרמים בימין, כן? אי, מה, מה אתה חושב כשאתה רואה את הקטע הזה?
1: תראה, קודם כל, אני חושב שאתה רואה כאן משהו שראית לכמה שבועות או חודשים בין שני הפלגים של כחול לבן, שראית שנאה יוקדת בין יש עתיד וחוסן מישראל, אחרי ש- שגנץ חבר לממשלת נתניהו, נכון. ששנאה, אגב, הכישלון הכי גדול של נתניהו ושל המחנה הלאומי בכלל, זה שהוא לא לקח את זה וניצל... וחיבק אותו. כדי להתיך את בני גנץ במחנה הלאומי. אני אומר לך משהו ששמע מטורף, נכון. בנסיבות מסוימות הם יכלו להיות חלק מהליכוד.
0: אני אגיד לך יותר מזה, הרי הביליטציה של בני גנץ במחנה המרכז-שמאל נעשתה הודות לקלאשים שלו עם נתניהו בממשלת האחדות. נכון. על הבסיס הזה... הוא חזר להיות לגיטימי בתוך המחנה שלו וחזר לסצנה האהובה עליו שהוא מגיע להופעה כזאת או אחרת של ירדנה ארזי וכולם מוחאים לו כפיים, כן? ب- בזכות הריב עם נתניהו. הבעיה של בנט ושקד, שהם לא רבו עם השותפים שלהם בממשלה ולכן הם נותרו שנואים על ה- ה- הנעבים הנשכחים שלהם מהימין.
1: ויכול להיות שהמנדט, המנדט מתוך שבעה שילך עם המחנה השני הוא זה שיכריע את הבחירות. תראה, אני כל הזמן חושב על זה ש... הפעם לימין, הימין מרגיש רדוף ובודד ומושפל, אבל הפעם היה לו לפחות בית כנסת של אורבך ללכת אליו ובית של סילמן להפגין מולו. אם הפעם, אם הפעם יהיו 61 למחנה השני, לאיזה בית כנסת ילכו להפגין? של ווליד טאהא? של גבי לסקי? הבית הכנסת השוויוני של גלעד קריב? מול איזה בית יפגינו? בשל, של בני גנץ בראש העין? זאת אומרת... ب- במובן מסוים, אפרופו אמריקן ביוטי, מה שאתה רוצה מתפוצץ לך בפנים. אז יכול להיות שהשמאל יגלה שהממשלה הזאת הייתה הדבר הכי גרוע שקרה לו, ויכול להיות שיאמין יגלה שעוד יש דברים גרועים מאלה.
0: אני אגיד לך על מה אני חשבתי. אני חשבתי על זה שכשרבין היה ראש ממשלה, נגד אוסלו. וכשברק היה ראש ממשלה, הימין הפגין נגד גיפ דיויד. וכששרון היה ראש ממשלה, הימין הפגין נגד ההתנתקות. ובממשלה הזאת הימין הפגין נגד הימצאות אנשי מרכז-שמאל בממשלה. עצם הרעיון שאדם כמו ניצן הורוביץ, או תמי זנדברג, או מירב מיכאל, יהיהם זה כבר הפך להיות הפסול. זה כבר הפך להיות הכפירה בעיקר. ו- וזה בעיניי... הופעה בעייתית.
1: נכון, רק אני אגיד דבר אחד לסיום, שאני חושב שכולם פה צבועים בצורה קיצונית. הרי לכאורה הטיעון אומר של הימין, למה אנחנו נגד בנט כי הוא נוכל? אבל בואו נדמיין מצב הפוך, שבו גדעון סער הולך עם ביבי, למרות כל ההבטחות שמי שרוצה נתניהו שלא יצביע לי. אף אחד בימין לא היה אומר שהוא נוכל, נכון? ומצד שני, אם סער היה הולך בשם האחריות הלאומית ולמנוע בחירות חמישיות לזרועות נתניהו כשהוא ראש הממשלה הראשון, מה שעושה לו הימין, בוא נגיד, לכל הפחות היה אותו דבר קורה מהמרכז-שמאל. אז אף צד כבר לא מתעניין בקיום הבטחות, זה הכל שקר ענק, זה באמת, כמו <כן> שאמרת, על הבלם של הפועל שעובר למכבי, וזה לא ייסלח לאף, לאף צד.
0: טוב, אני חושב שבשלב הזה אנחנו נשחרר אותך לאמעל יומך, הקיים, הקיים. אנחנו נבהיר לך שזו הייתה ההופעה הראשונה במוסף הבחירות, מיני כמה. זאת אומרת, על המספר עוד ניסה וניתן, כן? אבל... בהחלט, בהחלט יש לנו על מה לדבר, ואני מעריך שנראה אותך באחד מתוכניות חברת החדשות במהלך היום. יש לך זה ההימור שלי. יש חשש כזה. טוב, עמית סגל, תודה רבה תודה לך רבה. שהצטרפת אלינו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשלושים וקצת דקות האחרונות. אנחנו חוזרים עם פרק שלושים השבוע, שהוא בפורמט הרגיל שלנו, ופרק שלושים ואחד כנראה יהיה בפורמט שנחשפתם אליו זה הרגע. תודה רבה לכם, יום נעים, המשך האזנה טובה בשידורי הפודקאסט של נדב פרי, ו-all in בכלל. ביי ביי להתראות.